0: Klasszik Radio 92-egy benne pedig a Papagino klasszik műsorát hallgatják, ahol most nagyon sok szeretettel köszöntöm Balogmáti Andrást, az Artis Business vezetőjét. Jó napot, szia! Jó napot kívánok! Az Artis Business díjátadója adja a beszélgetésünk apropóját, amely 2023. december 13-án lesz a Nemzeti Táncszínházban, de mielőtt ide eljutnánk, én azért szeretnék a kezdetekhez visszamenni, és egy picit téged bemutatni, illetve az Artis Bizniszt, valamint azt, hogy a kultúrával mikor kezdődött a te szoros kapcsolatod.
1: A legszorosabb az körülbelül 8 éves koromban, amikor elkezdtem zongorázni, de az már nagyon régen volt. Alapvetően 15 éve foglalkozom az egyetem utolsó éve óta már a művészeti kulturális élettel, és az első munkahelyem a Magyar Képzőműszeti, vagyis a második munkahelyem a Magyar Képzőszeti Egyetem volt, és azóta datálom ezt 15 éve, hogy én a művészeti életben kommunikációs és marketing, és brand és sajtó kapcsolatokkal foglalkozom, és létrehoztam a kommuni- kommunikációs ügynökségemet, ami nagyon sokáig üzemelt, és most már egy öt éve az artist biznisz a fő fókusz, és abba olvad bele a korábbi ügynökségemnek az összes működése.
0: Milyen a kulturális életben, a magyar kulturális életben benne lenni? Én néha azt érzem, hogy egy ilyen fantasztikus buborékban vagyok.
1: És jól is érzed, és ez szerintem nagyon unikális, mert Abban a szerencsés helyzetben voltam az elmúlt sok évben, hogy ilyen összművészetileg láthattam ezt a művészeti kulturális kreatív életet Magyarországon, tehát most már egy kicsit ez a kreatív irány is egy jó mondás a számunkra teleg tényleg a kortástánctól kezdve a színházon át, a klasszikus zenéig, a színház, a képzőművészet, tehát minden területtel boldogunk egy kicsit azért, mert én ilyen mindenevő vagyok, és úgy látom területeket, hogy egyik a másiktól tud tanulni, és csak buborékok egymás mellett léteznek, hanem ezek egy nagy szeletet képeznek, és összekapcsolódnak nagyon sok helyen, és azt gondolom, hogy ez egy rendkívül erős, dolgot tud mutatni a világnak, hogyha kooperációban látjuk őket, és egymástól tanulnak
0: a kulturális életben is, szerintem a kultúra szereplőinek nagyon fontos a kommunikáció, és én azt látom egyébként akár már talán az egyetemig vagy főiskolákig visszamenve, hogy ezt lehetne külön is oktatni, hiszen rengeteg művész küzdik ezzel.
1: Megint csak egy olyan témára tapintott rá, ami így az első pillanattól kezdve az egyik legfontosabb nekem, ez a művészeti menedzsment, művész management területe, amibe a kommunikációnak abszolút Központi helye van, de ez alapvetőleg inkább arról szól, hogy a művészeti életből a stratégiai gondolkozás, vagy az üzleti gondolkozás, vagy az, hogy hogyan kell csúnya szóval élni, eladni magam, ez itthon eléggé hiányzik a mentalitásból, és ez így leképződik az egyetemek szintjén is. Akár a művészeti egyetemeken is nagyon kevés helyen találkozunk azzal, hogy összefogottan és komolyan gondolkoznak up to módon arról, hogy mit is jelent ma a művészmenedzsment, művészeti menedzsment, és alapvetőleg ez a művészeti felsőoktatás, és ne beszéljünk a többi más egyetemi felsőoktatásról, mert ott valamiért még nem jött elő ez a témakör, csak nagyon kivételt képeznek azok a tanárok, akik tényleg fontosnak tartják, hogy egy-egy példán keresztül akár bemutassák ezt a világot is.
0: A művészeti menedzsment pedig akkor neked egy fontos lába az életednek, és ebből alakult ki, vagy ez hozta az benned azt, hogy az artist business is megalakuljon?
1: Részben igen, abszolút. Igazából ez ugye a tau megszüntetéséhez köthető, mindig ezt szoktam mondani, hogy az egy szomorú pillanat volt, de számomra egy olyan kaput nyitott ki, vagy egy olyan fajta gondolkozást indított el, hogy gyenge lábakon áll a kulturális élet, Részben azért, mert hogy az állami támogatásokhoz van kötve, és ebben most semmi politikát nem akarok uh-huh. belekeverni, hanem önmagában egy lábon állás az, az, az nem segítség. A jegybevétel az egy adott témakör, ahhoz nem szeretnénk hozzányúlni ebből a szempontból, de az állami támogatások egysíkúsága, vagy kiszámítható, kiszámíthatatlansága ébresztett rá minket arra ugye öt évvel ezelőtt, hogy, hogy itt valami mást is kell csinálni. És akkor azt gondoltuk, hogy nyúljunk egy olyan területhez, ami üzleti szféra ami egyelőre egy ilyen kiaknázatlan terület, néhányoknak sikerült kapcsolatokat létrehozni, de ezeket nem hívnak stratégiai dolgoknak. És akkor így, így jött elő, hogy szépen fokozatosan feltettük fel annak a témáját, hogy szponzoráció, támogatás, mit is jelent az, hogy mecenatúra hol tart ma Magyarország ebben a témakörben, és így jött létre, ott 2018 végén, 19 elején az Artis biznisz
0: kik voltak azok, akik ekkor mellé álltak, vagy ezt teljesen egyedül kezdted el, és azóta kik csatlakoztak?
1: <gül> teljesen egyedül azért nem, de az tény, hogy én táltam ki, mármint, hogy nem spanyol viaszt táltam ki, de az, hogy egy ilyen komplexebb rendszer jöjjön létre, az belőle indult ki, de azok nélkül, akikkel én beszélgettem, mint például azért, és szerettem mindig elmondani, hogy az Oppenheim ügyvédi iroda volt, aki első pillanatban, mellénk állt, és jogi tanácsokat adott, segített nagyon sok mindenben, hogy nehogy mellékvágányra fussunk a témakörökben, amiket választunk. Nagyon boldog voltam például, hogy amikor elhorvát Katalinnak aki a felelős szerkesztője a médiumunknak, ő is azt mondta, hogy persze, jövök, csináljuk a printlapot, aztán lett belőle online is. Nem voltam benne egyedül. Az, hogy én Kitaláltam valamit, az el is szállhatott volna, de ezek az emberek, és még mellettük is páran azt mondták, hogy hisznek ebben a gondolatban, és kell változást indukálni a hazai kulturális életben.
0: Tehát akkor te valójában a művészetet és a vállalati szférát azt megpróbálod összekapcsolni mind a mai napig, és utat találni a kettő között.
1: Így van, így szoktuk definélni, hogy elsősorban egy platform, ahol, ahol találkozhatnak a felek, és rádöbbenhetnek arra, hogy Jézus mind a két oldalon ugyanolyan emberek vagyunk, és ugyanolyan problémákkal rendelkezünk, vagy ugyan álmakkal rendelkezünk, és ezért szoknunk eseményeket szervezni, ezért vannak az interjúk, ezért van nagyon sok olyan személyes találkozási lehetőség, bemutatkozási lehetőség a művészeti oldalnak, ahol tényleg kapcsolódások jöhetnek létre, hívhatjuk Network. lehetőségnek, de hogy tényleg ebben, ebben az a legcsodálatosabb, hogy az emberek többsége akkor többen rá, hogy mennyi ugyanolyan helyzetbe kerültek az életükben, legyen az akár vállalati felsővezető, vagy független színházi vezetője teljesen mindegy, vagy ugyanoda jár a gyerekük óvodába, vagy ugyanúgy szerettek zongorázni gyerekkorukba, és valamiért abba hagyták, és akkor tényleg vannak ezek a kapcsolódó erők, és mi erre fókuszálunk, és ezeket nem engedjük el, és rajta tartjuk az ütőéren az újunkat, hogy ha már összejöttek kapcsolatok, akkor azok maradjanak is életben.
0: Már is folytatjuk a beszélgetést Balogmáti Andrással, az Artis Business vezetőjével. Folytatjuk a beszélgetést Balagmáti András kommunikációs szakemberrel, az Artist Business Platform megálmodójával. Az értékteremtő és megóvó platform lehetőséget kínál arra, hogy a művészeti és az üzleti gondolkodók találkozzanak és együttműködéseket hozhassanak létre. 2019 óta díjakat is átadnak azzal a szándékkal, hogy az adott év kiemelkedő cégeit, magánembereit és művészeti szereplőit elismerje. Az elmúlt években folyamatosan nőtt a jelentkezők száma, ami annak is betudható, hogy egyre többen látnak fantáziát és értéket a művészeti piaccal való együttműködésben. A pályázat kiemelt szereplőit az Artis Business decemberi lapszámában mutatják be a szervezők, és a legjobbakat díjátadó gála keretében ünneplik meg december 13-án a Nemzeti Tánc Balogmáti András az Artis Biznisz vezetője a vendégem. Folytassuk! A mecenatúra szerintem az egy nagyon érdekes dolog, és ahány művészeti vezetővel beszélgetek, vagy esetleg zenekar vezetővel, ez mindenkinél egyre többször előjön, hogy bizony ezt a lábat is ki kell építeni, és erre is nagy hangsúlyt kell fektetni. Bár nincs hagyomány ennek Magyarországon, bár ez így azért nem teljesen igaz, mert ha sok-sok évre vagy évtizedre visszamegyünk, azért jó néhány példát látunk arra, hogy volt olyan művész, aki támogatott valaki de ebben te mit látsz most? Hogy áll ez Magyarországon? Mennyire nyitottak a cégek, és mennyire van a kulturális életszereplőinek a fejében, hogy bizony ebbe az irányba is el lehetne indulni.
1: Alapvetőleg ugye kették kell választani, tehát hogy a mecenatúra az főleg a magánembereket érinti. A vállalatokat ma hívjuk szponzorációs támogatási, vagy egyéb együttműködési formák alá kell sorolni. Amikor mecenatúráról beszélünk, az ugye annyiban kapcsolódik a másikhoz, amidől emberek vannak. Tehát a vállalati vezető is egy ember, ugyanúgy kell tudni gondolkozni az ő saját belső identitásával, céljaival, gondolataival, és igazából egytől fakad a kettő. Viszont ugye a mecenatúra az ma hívjuk intézményesült formában, mondjuk baráti kör létrehozása, amikor a magánemberek működnek benne, és akkor a szponzoráció, támogatás pedig az, amikor a vállalatnál döntenek, hogy az adott büdzséből és az adott vállalati értékek mentén mi mellé állnak oda. De ugye ezek a kettő közötti nagy különbség az, hogy az egyik lehet adhok, mint a mecenatúra, hogy nekem nagyon fontos valaki, megnézem mennyim van, azt ada is tudom adni. Jóval bonyolultabb, de körülbelül ennyi. A másik oldal stratégiai, sok beszélgetős, gondolkozós, minimum egy évre előre gondolkozós együttműködést kell, hogy érintsen. Akár projekt alapú, akár hosszú távú. Alapvetőleg tényleg... A tau, a egy lavina indult el, de mivel Magyarországon nem volt pontosan, amit mondtál, példa arra, hogy hogyan is kell ezt jól csinálni, vagy mindenki, ha, ha csinált valaki valamit, akkor azt csöndben csinálta, nem nagyon tette ki az ablakba, nagyon ritkán. Ebbe egyébként a médiának is egy nagy szerepe volt, mert nem írjuk bele a vállalatok nevét a, a cikkekbe, ugye sok esetben, és ez azért a vállalati oldalról meg egy visszatartó erő, sajnos ha erről kell beszélnünk. Alapvetőleg elkezdődött valami ott 18-ban, de még nem tudták megfogni, és erre próbált az Artis business hogy választ adni, hogyha mi kiemeljük, beszélünk róla, tesszük ezt tesszük ezeket az embereket, ezeket a meglévő példákat, mert léteznek csak csöndben, akkor mások is el tudnak kezdeni ezzel foglalkozni, és látnak benne lehetőségeket, inspirálódnak. És hosszú távon, mert hogy az Átisbiznis célja ilyen 20 éves időintervallumban működik, elkezdünk elkezdenek foglalkozni vele. És mi is pontosan odaérkeztünk most ebben a pillanatban, hogy eltelt 5 év, látjuk, hogy hova érkezett meg most jelen pillanatban az ország. Most van egy helyzet. Tehát amikor azt mondtad, hogy a 24-es tervek uh-huh. vagy az elképzelések mentén hogyan lehet erről beszélni, látjuk, hogy ugye most van egy kormányzati döntés. Magán és a vállalati szektort jobban szeretnék bevonni a kultúra finanszírozásában, vagy a részvételbe. Ez egy adott szituáció, ami már rákényszeríti a szereplőket arra, hogy el kell kezdeni ebben gondolkozni. Innentől kezdve... Mi azt gondoljuk, hogy a mi felelősségünk, és ugye a célunk az, hogy a színes kulturális élet megmaradjon, és a színes független kulturális élet, Tehát ez nagyon fontos, hogy az, amit az elején is kérdeztél, hogy milyen jó itthon létezni, abban a színességben, azt fent tudjuk tartani. Ez a fenntartható kultúra célunk, és ebben tudjunk megoldásokat kínálni, ami azt jelenti, hogy szükség van arra, hogy visszajöjjön az a jogi környezet, ami már egyszer létezett. Tehát ez fontos mondás, hogy vállalati gyűjtemények hogy épültek régen, milyen kedvezményeket kaptak arra, hogyha, hogy, hogy kortás műtárgyakat vásároljanak, vagy akár teó szintű jogi lehetőség, adókönnyítési lehetőség a vállalatoknak arra, hogy megérkezzenek a művészeti szektorba. Tehát kormányzati szintű lépéseket kell arra, irányozni, hogy megteremtődjön a környezet, és ebbe pedig a szereplőket tanítani kell, hogy hogyan kell egymáshoz kapcsolódni. És ezt csináljuk mi? Tehát folyamatosan 5 év alatt eddig Jutottunk, hogy akkor megtanultuk, és a következő évtized, vagy nem tudom, amennyire szükség van, mert ez is ez hosszú távú lépés, meg kell látni abban a lehetőséget, hogy őket összekapcsoljuk, ezeket a szereplőket.
0: 2019 óta díjakat is átadtok, azzal a szándékkal, hogy az adott év kiemelkedő cégeit, magánembereit és művészeti szereplőit elismerjétek, és most az Artist Business díjátadó december 13-án lesz a Nemzeti Tánczínházban, és én egy régebbi díjátadónak az imá filmét megnéztem, amelynek a végén ez a mondat állt, hogy közös értékek, de különböző érdekek mentén a művészet úgy is utat talál. Ez szerintem mindent elmond. Ez nagyon fantasztikus volt, bárki is találta ki. Nem mondom, hogy nem én voltam. <gül> so,
1: ahogy, <gül> nem, hát alapvetőleg ugyanezt gondoljuk, abszolút ugyanezt gondoljuk. Minél többet létezünk az üzleti életben, annál rövidebb és tömrebb szlogeneket igyekszünk <gül> megfogalmazni, hogy át tudjon menni az üzenetünk, de tény, hogy ugyanezt gondoljuk, hogy az érték központúság az alap, attól mi nem vagyunk hajlandóak elrugaszkodni, vagy elmenni más irányba. Hogy alapvetőleg ez a minimum, amit bármelyik vállalatnak, vagy magánembernek magáénak kell tudnia. Tehát az, aki előre akar menni, az értékben kell gondolkoznia, és a művészet az így értelmezhető. Vagy hát így szoktuk meghirdetni a díjat minden év júniusában, annak van egy lezáró szakasz a szeptember közepén, a pályázatoknak, és akkor abban van több kategória, évente kb. 5, ezek szoktak egy picit változni. vállalatoknak Stratégiai szintű gondolkozó vállalatoknak, pályázati szinten gondolkozó vállalatoknak idén elindítottunk két kategóriát, ami felelős vállalati vezető, néven fut, és az innovatív művészeti kezdeményezés kategóriát, és természetesen van egy for profit kategóriánk, és alapvetőleg ezek mind összekapcsolódnak, a vállalatok pályázhatnak, a for profit mecénást a művészeti szektornak kell jelölnie minden esetben, tehát a saját támogatóikat, művészeti kategóriában idén pályázhattak a, a pályázók, ugye és ez pedig nagyon szuper volt, mert a Magyar Telekommal együtt közösen gondoltuk végig ezt kategóriát, uh-huh. és ez főleg annak szól, amire mi jövő szinten gondolkozunk, hogy hogyan tartjuk fenn a kultúrát, és ezek a szereplők adjak, adják rá a választ. Az idei nyertes, őt már kihirdettük, ő a Dudaiva társulat ben a kategóriában. Többieket még nem árulhatom el, mert majd csak a diátadon derül ki. Ez egy fontos példaértékű társulat, hogy hogyan gondolkozik arról, hogyha valami megszűnik, akkor azt pótolni kell. Tehát, hogy ne legyen csak ez az indukáció, de ha ez elindítja, akkor az már azt is jelenti, hogy valahogy másképp kell gondolkozni, és azt fenntarthatóvá kell tenni, és éváig ebben a kérdéskörben nagyot mutattak ebben az évben.
0: A díját adó tehát december 13-án lesz, utána, amikor kikerülnek, akkor hivatalosan is a nyertes nevek úgyis beszámolunk róla a klasszik rádió hallgatóinak, de nézzünk még egy picit előre, a 2024-es eseményeket nézzük át,
1: Jövő évben például az építőipart veszük elő, hogy hogy hogyan beszélgetünk, A művészetről az ő konstrukciójukban, az ügyvédirodákkal gondolkozunk, orvosokkal gondolkozunk, különböző területeken, milyen felelősségeik vannak a technológiai cégeknek. Hogyan tudunk előre gondolkozni, hogy tudnak a kreatív és művészeti szakemberek részt venni ezekben a vállalati együttműködésekben, megmutatjuk például az előremutató bevásárló központokat, akik valamilyen módon együttműködnek a művészettel, és ez egy teljesen széles palettát tud elénk mutatni. Tehát az a cél, hogy minden Senkinek tudjunk fogható információt adni. Senki nem úgy kezdi, hogy hirtelen egy nagyjal, vagy ha nagyjal kezdi, akkor az általában nem biztos, hogy sikerre van ítélve. De ha step by step megmutatjuk, hogy a művészettel miért jó együttműködni, és hova lehet eljutni, akkor az egy sikeres történet tud lenni. Nekünk az a fontos, hogy a lelket megmozgassuk, megláttassuk azt a lehetőséget racionális eszközökkel, ami benne van a művészettel való együttműködésben. Ez szerintem nagyon sokat tud adni, mert hogy kézen fogjuk a vállati oldalt. A művészeti oldalnak meg természetesen például, ahogy előző években is képzéseket szoktunk szervezni. Jövőre lesz egy fundraiser képzésünk, ami nemzetközi szereplőkkel, nagyon jó partnerekkel fog elindulni tavasszal. Minden évben egy ilyen tematikánk van, és ezt ráültetjük úgy a, a saját rendszerünkre, hogy ezt minél többen és jobban tudjuk kibontani.
0: Az artistbusiness.hu weboldalon egyébként megnézhetik majd a pontos eseményeket, illetve hát itt azért sok minden mást is találnak, úgyhogy érdemes szerintem böngészni ezt az oldalt a hallgatóknak. Én pedig kívánom, hogy minden, amit elképzeltek, az teljesüljön és Megvalósulja. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm. A papagino klasszik vendége balogmáti András volt az Artis biznisz vezetője.